0: Ребята, привет! Вы находитесь в подкасте у Давида, в месте, где талантливые люди рассказывают увлекательные истории о своей жизни и работе. Если вы слушаете подкаст не в первый раз и он вам нравится, поставьте, пожалуйста, оценку и напишите отзыв на каком-нибудь стриминге. Это поможет другим слушателям найти истории моих гостей. Ну а мы начинаем! Стася, привет! В третий раз. Привет! Начну рубить с плеча. Зачем? Зачем? Ты играешь в театре, если у тебя есть по одному, по два э, кинопроекта в год?
1: Потому что я очень сильно люблю театр. Наверное, чуть меньше, чем зритель, и чуть больше, чем актриса.
0: Отрепетировано.
1: Ну, правда, я в театре с 12 лет, и все началось с театральной студии, я еще раз это везде говорила. И пока я училась в институте, я даже не думала о том, что буду когда-то сниматься в кино, потому что мне казалось, что это очень... Далеко, это очень закрытая индустрия, я грезила только театром, вот, и мне это необходимо, потому что театр, он очень дисциплинирует артиста. Опять же, я говорю про свой личный опыт, тут каждому, кому-то институт театрально не обязателен, да, кто-то от природы такой. Я думаю, что есть исключения, конечно.
0: А можешь их назвать?
1: Нет, не буду. Но yeah, я не хочу yeah. фамилиями тогда. Хорошо. Да. Вот такие исключения есть, кому-то это не нужно. Но для меня такой путь был единственно верным. Вот закончить школу, поступить в театральный институт, закончить и начать работать. Работать я начала чуть раньше, мне повезло чуть больше и. Я к чему это веду? к тому, что мне театр необходим. Он меня немножко всегда так на землю чуть-чуть опускать, потому что когда такая как бы снимаешься такая, и тут у тебя ассистенты, и то и все есть вероятность немножечко отлететь куда-то не туда. Мне очень хочется чувствовать вот это вот. Ну, почву под ногами и театр в этом плане очень отрезвляет, потому что ты приходишь и ты туда есть разные цеха, э, то же самое люди делают свою работу грим цех, э, реквизиторский цех, костюм цех, но тем не менее ты все равно должен быть э, сконцентрирован, должен быть в фокусе за всем следить и никто за тобой здесь бегать не будет, как в кино и это твоя личная какие-то ответ... твоя личная зона ответственности вот. и конечно же театр для меня как тренинг, ну и просто я люблю вот это ощущение, ну это банально, но я я, правда, люблю это вот, ощущение перед началом спектакля, эту приятную тревогу, с которой невозможно бороться и не нужно с ней бороться. И вот этот наркотик э, легальный, мне он, конечно, мне он очень нравится. И ты возвращаешься, ты не можешь от этого уйти. все, ты «addicted», значит, «addicted».
0: Все, что ты сейчас сказала, ты... Это отрепетировано? Нет.
1: Но если спрашивают, то я говорю примерно такие же вещи, потому что я это говорю честно. Mm -hmm. Я люблю театр. Mm -hmm. Я ленюсь ходить в театр, как зритель. Иногда мне нужно себя раскачивать, заставлять. Вот. Если это хороший спектакль, то я потом себя благодарю и говорю, ты молодец, что ты оторвала жопу от дивана и сходила и получила какие-то новые впечатления. Вот.
0: Слушай, вообще много вопросов, на которые ты уже устала отвечать?
1: Да. Как вы решили стать актрисой? Мне кажется, что этот вопрос нужно запретить запретить задавать артистам тем, кто не первый раз там да, снимается. Я понимаю, что там дебютант, например, да, и, и там, он снялся в каком-нибудь фильме, у него начинается пиар-компания этого фильма, тогда разные издания могут задать этот вопрос. Но когда ты снимаешься уже 7 там, лет и закончил институт 5 лет назад мне кажется, просто вот журналисты в этом плане, интервьюеры, они некомпетентны, некомпетентны. я не выговариваю это слово, скажи, а эти
0: некомпетентны они...
1: некомпетентны, вот, и мне кажется надо запретить, потому что, ну, ребят камон, ну я не первый день тут давайте уже, пожалуйста, просто это можно вбить в Яндексе, в Гугле, где угодно, вы можете прочитать эту информацию как я решила стать актрисой, но пожалуйста, перестаньте задавать этот вопрос и подготовьтесь к интервью получше.
0: Послушайте под туда виды, потому что здесь, ну все, что здесь будет сказано, вы все это можете больше не спрашивать. Вот, да. Тебя часто опьяняло кино. Ты просто сказала, что ты возвращаешься в театр, и он тебя отрезвляет. Было ли такое, когда ты или твои близкие замечали, что ты немножко отлетаешь? Статьи а,
1: Мои близкие замечали. Да. И я помню, что а, в институте это было, когда я снималась вот первый раз в жизни я, я снималась в сериале Наташи Мещининовой «Красные браслеты». А, это было после первого курса, это были мои первые съемки, и тут первые, первые гонорары и всякое такое. Mm -hmm. И мне моя близкая подруга сказала: по-моему, типа ты чуть-чуть как будто зазвездилась. Или она мне это сказала уже спустя какое-то время: что: ну да, у тебя был момент, когда ты немножко это. Но, слава богу, меня окружают очень правильные люди, мои близкие, которые всегда контролируют. Я еще как бы стою двумя ногами здесь, или начинаю отлетать. Mm -hmm. Я сама этого очень боюсь, на самом деле. Я сама этого очень боюсь, и наоборот, всегда, знаешь, есть обратная сторона у этого. Ты настолько боишься куда-то взлететь, взлететь в плане...
0: Ну, сама, эмоциям.
1: Даже не эмоциям, и, и, и нет, ладно, эмоциям в том числе, ты настолько боишься взлететь, как бы такой, я самоуверенный, ты как бы немножко так окрепнуть, что наоборот, я теперь начинаю принижать все свои заслуги, чтобы, не дай бог, не подумали, что я... Зазвездилась, что я начинаю наоборот, и отсюда развивается комплекс синдром самозванца, что да я там, да я там чуть-чуть, да я там что, да я там вообще какое-то вот такое сыграл, да там ничего особенного, а потом ну а почему, блин, я должна приуменьшать мои заслуги, ну то есть, там у меня спрашивают, где ты сейчас снимаешься, там-то, там там-то, ну то есть я не могу на этот вопрос ответить, там, да, я снимаюсь, там-то, там-то, и у меня главная роль, я скажу, ну там, да, да. тык-мык, и начинаю сама себя куда-то, а мне кажется, что это очень плохо, потому что потом может какая-нибудь, не знаю, вселенная с тобой сыграть злую шутку.
0: Очень ты любишь про вселенную говорить. Да. Это, да. Я, это, да. это я за да, Мне
1: кажется, что это может сыграть злую шутку, если ты всегда будешь так немножко себя принижать, она надо гордо нести. Я вот с этим работаю пока. И самое интересное,
0: что люди-то, они никуда не денутся, которые будут думать, что ты зазвездилась. Конечно, типа, чтобы за я не сделала, чтобы я не сказала.
1: Конечно, они будут так думать, да.
0: Поэтому надо себя это.
1: Надо, вот бояться. я пока, я не могу этот пока вот найти ту золотую середину. Я как-то так все... Но, я... С другой стороны,
0: представляешь, тебе сейчас...
1: Двадцать семь.
0: Тридцать минус три. И круто, что ты сейчас это замечаешь, потому что хрен знает, сколько продолжится твоя актерская карьера еще, и если ты сейчас ну, спустя 7 лет своей кинокарьеры так думаешь, это... — Ну так же, так,
1: так же было и про Netflix, да, с одной стороны, блин, я там, одна из первых русских актрис, которая снялась э, э, на, в американском сериале на Netflix и сыграла не отрицательного персонажа, а положительного, которому зритель может испытывать какое-то э, ну, сострадание, эмпатию и так mm. далее. Ну то есть, таких примеров, не было до меня практически, но я стесняюсь об этом говорить. Вот я сейчас это сказала, и мне прям внутренний, какой-то там один из моих тараканов такой: ты что себе позволяешь, дрянь, будь скромнее.
0: Возвращаемся к театру. Мне интересно, несмотря на то, что ты ленивый зритель, были ли спектакли, на которые ты приходила, которые ты приходила как зритель, смотрела этот спектакль и думал: черт, я хочу здесь играть. Я да, выходил.
1: было, было. Какое-то спектакль. Одно из первых моих театральных впечатлений такой сознательной жизни, ну, сознательной жизни, ну, сознательного возраста, или, там, студенческого назовем, да, ага. не школьный, когда там в ага. школе на экскурсию, водили в театр, в театр какой-нибудь странный. Это спектакль Бутусова «Добрый человек» из Сезуана. Я видела его три раза, и для меня это такое одно из первых театральных впечатлений, и я смотрела и думала, боже, я хочу так же. Я выучила монолог Александра Урсуляк на русском и на немецком, я выучила эту мелодию на фортепиано, и я его до сих пор, мне кажется, знаю Но наизусть. Не проси меня его повторять! — вот. Но нет, нет, нет. я вот смотрела Хорошо. и думала, боже, как, как здорово, как здорово, как я хочу так же. Потом я узнала, как Бутусов Работает, ты поняла нет я не хочу так же. почему ну, мне не, не, не близок его способ работы мне кажется я бы просто не выдержала я бы через неделю сказала я не могу я не могу ну то есть вот мне так не подходит насколько я знаю он работает итюда да я не терпеть не могу этюды. Я готова выходить непосредственно на репетиции, что-то пробовать. Плюс, чтобы режиссер накидывал новые какие-то обстоятельства предлагаемые, какие-то новые задачи, и мы вместе с ним вот так вот лепили бы. Вот этот способ работы мне ближе. А этюды, таскать, для меня это прям тоска. Таскать, тоска.
0: Парная работа с режиссером тебе более интересна. Да, мне
1: интересно соавторство, соотворчество и в кино, и в театре.
0: Угу. И кино, и театр, и очаг чак и интриг... И я работаю в театре Третий год, понимаю, что это не стереотип, а действительно, есть в этом правда. Может быть, не такая обогащенная, как желтая пресса, это делает, но тем не менее она есть. Было ли на твоем личном опыте, когда ты что-то кому-то сказала, это кто-то что-то кому-то передал третьему, и потом это аукнулось тебе неприятно. Было. И какой урок ты из этого извлекла?
1: Поменьше болтать. Получается? Да. Да, с годами тоже. Да, и поменьше вставлять свои пять копеек везде, когда тебя не спрашивают. Я начала чувствовать это вот в процессе каких-то диалогов происходит, что я понимаю, что мой язык ведет меня немножечко не туда, и нужно сейчас остановиться. У меня прям внутри все бурлит, начинает как, как будто какие-то подсказки. Мне организм дает, что не надо, uh -huh. остановись. Во-первых, ты не близкий твой друг, с которым ты сейчас говоришь. Я не про тебя. Не близкий друг, с которым ты сейчас говоришь. И вообще не надо этому человеку знать там вот это. И я себя как-то стараюсь осекать, чтобы потом просто не подставляться и не подставлять кого-то еще.
0: Я почему спрашиваю? Потому что я в этом году тоже этот урок извлек. И я немножко охренел. Потому что, как мне еще кажется, в театре частенько не свойственно говорить друг другу ну, открыто, что я, почему ты это сказал, например. Вот мне сказали, почему ты это сказал. Принято холодно воспринимать как-то, как-то потом оглядываться, так вот, ну, осторожничать, знаешь. И, и, и я это понимаю прекрасно, что человек начинает осторожничать. И я думаю, ё-моё, а что я такого сделал? И эта штука небольшая пытка. Потому что начинаешь думать, а что я сделал? И это перебираешь, и это перебираешь. А может там, а может там, а может там. И начинаешь подозревать. Вот, у тебя ага, появляется ага. ряд подозрительных лиц, и ты думаешь, так вот с этим я на всякий случай больше не буду говорить об этом, и вот с этим тоже какая-то мине мине поле. да
1: да да. Поэтому надо просто изначально следить за своим языком. Uh -huh. Но я никогда не распространяла слухи и сплетни.
0: А я у тебя не это спросил. А,
1: ну вот потому что для меня могло что-то долететь, uh -huh. то, что мне, там, не знаю, по касательно, ну не так, вернее, как частично меня касается, да. И я это могла как-то дальше обсудить, а дальше это могло просто, ну, везде сломанный телефон бывает, в любом uh -huh. коллективе, oh. вот.
0: Что ты не терпишь в работе в кино и в театре? Не терпишь, я имею в виду, в общении с, с коллегами или как с тобой общаются?
1: Mm -hmm. Я не терплю высокомерие в плане, но я, кстати, с этим, мне повезло, я с этим не сталкивалась, ну, то есть, там, взять, например, я много в кино работала с разными артистами, кто-то был из них старше, меня опытней, известней и так далее. Ну, то есть, там, не знаю, Константин Юрьевич Хабенский, там, Андрей Игоревич Смоляков, Светлана Хочинку То есть дальше можно так вот перечислять много. Вот, и со всеми этими людьми мы общались на равных, но на равных с, уваж... с как бы с... с одинаковым уважением друг к другу, вне зависимости от твоего опыта, возраста, звания, ста... зв... статуса и так далее. Вот. И... Я вот сама бы хотела дальше во взрослой жизни, я сейчас еще не считаю себя взрослой, <с <с во взрослой жизни вот так, так же общаться с молодыми артистами и так далее. Хамство не терплю, непрофессионализм. Ну, вот непрофессионализм — это так и общо, конечно, звучит, но это много разных штук.
0: Ну, хамство, мне кажется, это одно из качеств непрофессионализма, когда ну, человек наверное, да. да.
1: Хамство, неуважение, нечистоплотность. Я не знаю, ну, то есть... Много вещей таких включают в себя Включает в себя слово Непрофессионализм Вот непрофессионализм не терплю
0: А тебе частенько в спину может прилетать Что ты девушка Александра Петрова не, Я не говорю про ребят, которые пишут В социальных сетях А вот э, тоже Кто-то тебе, ну, вот кто -то тебе что-то передал Или ты услышала край муха, краем типа «Да, Это же девушка Александра Петрова
1: Бывало такое, конечно, бывало Но Мне кажется, эти люди просто глупые, во-первых А во-вторых, они немножечко не понимают, как как, как работает индустрия, как она существует и как делается кино. Просто так совпало, что э, все мои большие работы в кино вышли в период э, начала наших взаимоотношений с Сашей. Да? И у человека как э, причина следственная связи работает. Ну, все понятно. Пропихнул. Но никто не задается вопросом, что все эти фильмы снимались за несколько лет до и просто ждали своего часа, или они делались. Был постпродакшн, был монтаж и многое другое. Поэтому каждому это не объяснишь.
0: К разговору о том, что такие люди всегда будут.
1: Конечно, будут. Это проще. Это в их системе координат все очень логично. Я их понимаю. Я их понимаю. Если бы я также увидела какие-то... Не знаю, я бы, наверное, также все это, вот эти звенья связала, скорее всего. Если бы я была некомпетентна. О, я выговорила. И <связывая> <связывая> я, значит, если бы я не знала там про какую-то конкретную там, область, профессию, индустрию. Ну, короче, давайте так. Я еще вот напоследок в эту, в эту тему скажу. Я тоже видела там некоторые случаи, когда чьи-то жены, девушки, любовницы, я не знаю попадали а, в, там, в кино, да, но, как правило, они долго там не задерживались. Вот что. Это вспышка, и дальше человека нет. Вот и все. Потому что талант он двигатель всего.
0: Ну да. Талант нет. и еще
1: куча и совокупность других факторов вот там трудолюбие, упорство и еще много чего другое.
0: Один из моих гостей, актер дубляжа, он выпускник Золотовицкого, может быть, ты его знаешь. Сережаненков. Он тоже про это говорил: что в дубляж не может прийти какая-нибудь там уборщица или кто-то по блату. Просто потому, что это станет понятно рано или поздно. Конечно.
1: Конечно, это все скрывается. Я видел такие примеры. Вот человек появился в каком-то фильме, сыграл, а потом человека дальше нет. Все равно становится понятно, как бы. Ну и сыграл типа плохо, знаешь. Хотя это все субъективно, как бы не буду говорить, там плохо, хорошо, ну.
0: Ну, тут сидит две личности. У каждого есть свое мнение.
1: Да, это правда.
0: Проект с Холода, Netflix, ты уже про него сказала. Когда-то в нем снялась, И ты уже после этого проекта снималась в других российских. Не была
1: после него проектов. Я год не снималась.
0: уже. Это все было
1: до, 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 до.
0: Окей. Тем не менее вопрос не отменяет. В чем принципиальная разница кинопроизводства за рубежом и в России?
1: Тот проект на Netflix, на котором работал я, он считался нишевым проектом. То есть это не значит, что это типа... Говно. Uh -huh. Нет, ну нишевый проект, значит, это какой-то определенный бюджет и так далее, то есть это не флагманские их проекты, там не очень странные дела, да, и так далее. Вот, поэтому я, честно говоря, плюс я снималась в Испании, а это как бы европейский продакшн, э, я сильной разницы не почувствовала. Да, может быть, чуть собранней, да, у них работают профсоюзы, у них не бывает переработок, в субботу-воскресенье никто не работает, ну, то есть, э, какие-то такие вот нюансы были, и артисты все подготовлены. Артисты у нас были из Америки, из Англии, из евро других европейских стран, из России в том числе. Вот. Артисты все подготовлены, нет времени на раскачку, снимают быстро. Ну, вот какие-то такие вещи. То есть. Mm -hmm. А в остальном похоже, потому что испанцы, мне кажется, они немножечко
0: лежебоки такие
1: ну они тоже такие немножко у нас вот русская авось есть на котором mm -hmm. мы иногда который иногда является двигателем для нас а иногда нас тащит куда-то на дно да вот эта магическая русская авось а у испанцев тоже какое-то мне кажется есть слово какое нибудь определение они по темпераменту мне кажется нам похожи они тоже такие не знаю ну то есть это бы не немцы которые такие это наверное какие-то сейчас стереотипы про про народы у меня начались ну короче я не работала на настоящем американском проекте с американским продакшеном в Голливуде. Такого опыта у меня не было. Наверное, там что-то отличается.
0: Просто я думал, что... Я почему спросил? Я думал, что была... Приват... А,
1: нет, конечно, я вспомнила самое важное для меня, что после чего я теперь не понимаю реально, как работать по-другому, а приходится. Они снимают в хронологическом порядке. То есть вот у нас было восемь серий, мы начали снимать с первой.
0: Но мне кажется, это исключение.
1: Нет, очень, это, это очень частое явление в иностранных проектах да снимать в хронологическом порядке не везде не везде но это было так удобно ты последовательно как и твой персонаж то есть ты угу. идешь 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 ты идешь с тобой случаются какие-то э, происшествия и то есть и так далее а когда вот там в России да, там сегодня мы финал снимаем завтра первую сцену, сцену, все это вот так вот туда сюда и ты всегда должен в голове держать а если это сериал ты должен держать в голове все как бы последователь, все, последователь, чтобы что было до, что было после, серий серии это, конечно, тяжело, но это как бы моя работа, следить, вообще работа артиста за этим следить, не только скрипта и супервайзера, ага. это артист должен за этим следить в том числе, а не просто текст болтать. Вот. Но там мне прям это покорило, думаю, вау, как круто. Да, из-за этого съемки идут чуть дольше, чуть больше, и у тебя нет ну, такого как бы плотного там съемочного графика, если у тебя не главная роль, да, то есть ты, я могла сниматься там два дня подряд, потом две недели отдыхать, потом опять три дня отсняться, один день отдыхать, потом там... Ну, то есть я в, здесь я так вот подряд-подряд, чуть ли не на пятидневке.
0: Ты ведешь дневник роли или делаешь какие-то пометки на сценарии, или ты все держишь в голове?
1: Очень многое помещается в голове, но и что-то нет, пометки, вопросы... Это все, конечно, я пишу себе, записываю в блокноты, в заметки. Вот. И всегда с собой таскаю, вот сейчас на проекте, у меня всегда с собой мой блокнот, где у меня выписаны все сцены, как бы. И плюс у меня такое, я себе сделала либретто, по каждой серии, mm -hmm. как бы, каждую, каждую сцену в каждой серии расписала просто каким-нибудь кодовым словом или там какой-то короткой фразой, чтобы точно ориентироваться, что было до, что было после, такое для меня, как бы, такой путеводитель, вот.
0: Про хронологическую последовательность есть прикольная, ну, байка, история. В 70-х, кажется, вышел фильм «Сальпачино», забыл, как называется, он играет там копа. И из-за того, что у него борода, и он волосатый… Mm -hmm. А потом он как бы э, лишается бороды и волос. Снимали в обратном порядке все сцены. Ему потихоньку подрезали э, бороду и подрезали ну, волосы.
1: Круто, это тоже круто. Но это вот для артиста, вообще для артиста... Мне кажется, это смерть просто, когда первый съемочный день, тебе нужно играть в финал. Mm -hmm. <с> <с> это ужасно.
0: А это такой достаточно. У меня такое было на
1: быке. Я играла финальную, одну из финальных сцен. Если ты смотрел, ты смотрел в кино не в ресторане, слава богу, нет. <с> я играла сразу же: вот первая сцена, первый мой съемочный день меня, один из бандитов, значит, держит мне нож Ой. в конце фильма. Он держит нож у меня около рта. я ему говорю: сдохните, вы все свиньи поганые. И это первый день, первый я еще и голая должна быть все сразу идут ⁇ -мо ⁇ за что? Просто за что? А потом после этого мне нужно как-то начать играть с самого начала. Вот такое я не люблю, но приходится иногда. Вот. Но если нас слушают режиссеры, планирования и вторые, пожалуйста. Но это же влияет, ну не знаю, насколько это влияет на качество выпускаемого продукта там фильма, но для артистов, мне кажется, это важно. Вот. Если вы нас хоть чуть-чуть любите, пожалуйста. Ну, вы так, деньги чтобы… Деньги они любят больше. Да деньги, да, сложности там много, это совокупность факторов, и деньги, локации, и бюджеты, и так далее, и занятость артистов, это все понятно, вот. Но, пожалуйста, по возможности.
0: Вот насчет «Быка», это вот такой, знаешь, фильм, в кинотеатре мы его смотрели с друзьями, и я помню, что я в тебя как героиню влюбился. Ой, приятно. И в Борисова влюбился. Он вот, хороший. Да, такой. просто это какой-то вот добрый фильм, построенный на стереотипах о 90-х, но сделан он по-доброму и сделан качественный. Вот он, он прям... Он, Ее
1: он, он с каким-то светом все uh -huh, равно uh -huh. каким-то. То есть нет такого, что это прям все надега вот эта русская.
0: Ты можешь назвать, я не говорю там топ-3, топ-5, вот свои любимые российские сериалы.
1: Свои любимые российские сериалы. Не обязательно сериалы, любимые, но которые тебе понравились. Которые мне понравились, давай так. Начну с того, что помню. Значит, звоните Ди Каприо». Жора Крыжовникова. Охренительный сериал. Значит, если в жанре такой, как бы, плюс-минус, комедии, значит, «Домашний арест». Очень хорошо он мне зашел. Третий, значит, мне понравились «Чики», я думаю, как и многим. Ну, правда, там невозможно в них, девчонок, mm -hmm. не, не влюбиться вообще во всех персонажей. «Чики» и Эдуарда Ганисяна И из последнего, то, что мне очень понравилось, я вообще считаю, что это один из лучших сериалов 21-го года, не века, 21 года, это «Контейнер». Мне он очень Я интересно. Лично? Да, mm -hmm. контейнер. Очень круто. Во-первых, тема интересная. Во-вторых, правда, сценарный и вообще в, в, целиком мне он очень понравился. Конечно же, нельзя не упомянуть Наташу Мещенину с сериалом «Пингвины моей мамы». Вот. Mm -hmm. Тоже хороший. Да нет, сериальная наша индустрия двинулась очень двинулось, вот. но так же, как и двинулось двинулись хорошее, стало еще больше шлака всякого. Вот
0: в рабочем процессе или ты имеешь в виду как итоговых продуктов итоговый
1: продукт да 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 потому что все гонятся за э, ну как бы просмотрами битва этих бесконечных платформ которых немыслимое количество в вот и конечно этим платформам нужно выпускать контент чтобы удержать э, своего зрителя аудиторию и так далее вот. но среди всего этого мусора есть э, неограниченные метал не знаю как сказать а, неограниченные алмазы вот которые знаешь, да, мне
0: кажется, этих «Алмазов» уже так немало, что я не успеваю смотреть э, «Серьги». Есть такое, Я есть. слышал, что «Большая секунда» классный вот сериал. Вот я тоже и не успела я посмотреть никак, «Большая да, секунда», Я никак да. не могу посмотреть. И ряд-ряд-ряд других проектов. Вот сейчас него пациент вышел, про него многие говорят. Я не знаю, как, но рейтинг, я думаю, там, маркетинг, кинопоиск, ну, немало денег вбухал. И
1: они, да, они это делают очень нагло.
0: Этерно, например. Нет,
1: на да, кинопоиск, правда, нагло это да, делает. Да, да, да. После этого, видимо, подкаста никогда не буду сниматься для кинопоиска, но они реально нагло это делают. Нагло, в смысле, нагло накручиваются рейтинги своим проектом, нагло. Ну просто нагло. У
0: них есть площадка, у них есть деньги.
1: Да, в, а то, что я вбухиваю деньги в рекламу, молодцы. Мне кажется, я вообще сегодня ехала вот в театр к тебе и думала о том, что как жалко, что у нас так мало выделяется денег на рекламу кино, вот, ну что, хотелось бы, чтобы ее было больше, и дело не только в федеральных каналах и рекламе там, а чтобы это были какие-то баннеры и так далее, и так далее, ну как-то, чтобы особенно об авторском кино, о каких-то крутых фильмах, которые, у которых нет денег на рекламу, чтобы о них узнавало больше людей, вот, я бы как бы это сделать.
0: Вот знаешь, здесь немалая роль играет в создателях фильмов, вот, например, есть фильм «Дэдпул», он года 15 -го. Там играет Райан Рейбинс. Да, да, да. И он один из главных продюсеров этого проекта. И немало своих денег туда вложил. Фильм по меркам, по меркам Голливуда не супер дорогой, Там около 50 миллионов долларов. Для супергеройского кино это совсем немного. И они ввиду ограниченного бюджета имели очень мало денег на маркетинг. И я помню истории, когда они креативом, то есть какой-то оригинальной придумкой выкручивались и вирусились в интернете вот благодаря этому креативу. Вот, я, вот я, тоже я,
1: круто, вот, да, вот. Но... То,
0: то есть если у тебя ограниченное количество денег, типа вывози мозгами, вывози, вывози умом. Не
1: хотят, нет. Не хотят или не могут или не дают. Я не знаю, как это работает. Я просто вот как обыватель, как зритель э и, и любитель кино погрустила о том, что вот как жаль. Сейчас в кинотеатрах да, идет э -э потрясающий фильм «Ладок казнь Казнь. Офигительное кино, но у него совершенно нет рекламы. Совершенно нет рекламы. Ну, как бы, окей, там, Эсквайр написал статью, э, не знаю, еще какие-то такие издания, но это же, это все равно не широкая аудитория, понимаешь. А так хочется, чтобы. Ну, ребята, у нас впервые, я не знаю, впервые за долгое время жанровая, жанровый. Э, Триллер, я не знаю, как назвать. Триллер, ну, то есть триллер. Не в смысле такая чернуха, а жанровая. У нас mm. такого не было. Я mm. такого не помню. Может, я что-то пропустила. Но как жаль, что мало людей это посмотрели на большом экране. Потому что это, во-первых, очень красиво и визуально. И потрясающие актерские работы. И сюжет закрученный. Такого кино в таком жанре не было очень давно. И просто правда обидно, вот что вот так все.
0: Просто, я думаю, неудачное время у фильма.
1: И это в том, в том числе. Хотя, с другой стороны, сейчас такое время, когда люди тоже хотят проживать совместный опыт, неважно какой это, грустный, веселый, это да и так далее, театр, кино и мероприятия. Это так. У меня так было с днем рождения. Я боялась отмечать день рождения, и но мои друзья успокоили меня и сказали, что сейчас люди с таким большим удовольствием ходят на все вечеринки, праздники и дни рождения, что я боялась, что никто не придет. И вообще всем мне это не надо, и мне не надо. И надо как-то сейчас куда-то спрятаться на дно, залечь, молчать, не молчать, я не знаю. Ну короче, испариться. Нет, наоборот. Оказывается, вот это та, вот так работает, что людям хочется куда-то переключаться. Неважно, театр, кино, музей, выставки, вечеринки, бары, другой досуг.
0: Думаю, я в ближайшее время посмотрю казнь. Просто я с большим уважением. Она сегодняшнего
1: дня вышла на всех платформах. Вот. Я видела вот. Спасибо
0: да. тебе большое. Потому что я очень уважаю ладо и да. его клипы.
1: Я обожаю его
0: клипы. Я Иуду, наверное, раз в пять пересматривал. И
1: я, и я. Mm -hmm. Даже после того, как его запретили. запретили да, даже да. еще больше начала смотреть. Да, да это правда. Он, да, какой-то уникальный человек, очень талантливый. Mm -hmm. я, все, я как раз-таки во времена его клипов, я думала, когда этот человек придет в кино. Когда. И вот пришел, я очень рада, что у него такой вот дебют случился. Для дебюта это... Ну, как бы, не знаю.
0: Хочу сделать небольшой комплимент поиску, потому что благодаря им я смотрю онлайн легально, у меня есть подписка на Яндекс Плюс, да, и, на и на мне на очень играет. нравится этот кино, ну, как бы их онлайн-сервис. То есть мне не нравятся их проекты, но что они предоставляют такую возможность смотреть другие кинчики, спасибо им большое. Да,
1: это круто, да. Согласна.
0: Возвращаясь к одному из названий, которые ты вначале сказала, звоните Ди Каприо, мне тоже понравился этот серик, и я не ожидал, что это может быть так, когда это там уже почти три года, наверное, прошло, если не три. Жора Крыжовников. В нескольких интервью ты говорила, что тебе вообще нравятся кинчики, которые снимают Крыжовников.
1: Да, хотя в разных жанрах человек работает, и мне все нравится.
0: Вот неприятно это осознавать, но на меня повлияло мнение Бэткомедиана по поводу Крыжовникова. Это
1: ты, как раз то, что Бэткомедиану я не простила. Два обзора я ему не простила. Звякинцев и Крыжовников. Я думаю, не надо лезть туда, чувак. Хотя я смотрела все остальные вообще, как бы я люблю смотреть его обзоры. Они не влияют как раз-таки, вот как ты сказала, на меня не влияют его отношения, его отношения, да, и как бы я, как правило, обзоры смотрю после того, как я посмотрела э, кино, mm -hmm. вот, но тут я с ним была категорически не согласна, но это его право, короче, пускай.
0: Чем тебе нравятся кинчики Жоры Кружевникова?
1: Слушай, вот даже, вот, например, взять Горько, да, для меня это такая сатира, сатира очень жесткая, смешная, и... Блин, мне просто смешно, когда мне грустно, я включаю фильм Горько правда, потому что я знаю его наизусть, я знаю все эти цитаты оттуда, фильм, я знаю... Я обожаю этих персонажей там, потому что они настолько узнаваемы, я это не считаю, знаешь, как бы, и не ставлю это кино, это кино в ряд там с плохими русскими комедиями, потому что плохие русские комедии, они просто плохо написаны, плохо сыграны, и там какие-то выдуманные обстоятельства, а фильм Горько для меня просто это, это крутейшая сатира. И все театские русские свадьбы, и так далее. Потом я просто еще поехала работать в Геленджик, и долго там провела время Любился этот город, я обожаю эстетику Геленджика, Краснодарского края, здесь вот, колорит, адские караоке. И для меня это такое все, как бы, ну, то есть, я это люблю, не просто люблю, а типа пост-пост люблю. А? Я не знаю, я прям умиляюсь, насколько искренне там все это происходит, что ты идешь мимо какого-нибудь бара mm. под открытым небом, и там вот эти, так вот лампа, вот эта штука крутится, которая да, с синими да, фиолетовыми да. розовыми. У да все роз... свет
0: светит, и она отсвечивает.
1: Нет, не Нет. зеркальная, а которая такая вот, типа штука, которая синие розовые с а, желтыми все, лампочками. Все, и да. пол она, и стены а, делает, а, типа а, И полупустой какой-то этот, этот бар. И, а человек, микрофон, вот так вот, вот поет.
0: И там, где-то голый мужик в тапочках сидит.
1: <свят> да, это, это удивительно. Mm. И он это очень здорово все, конечно, показывает. Я правда, я могу э, про горько очень долго говорить, я видела его тысячу раз. Реально. а
0: Охренеть. Ну, то есть
1: посмотри, если тебе как бы... Посмотри на этот фильм под другим углом просто. Uh -huh. как, воспри... Восприми это как сатиру над всем этим, а не типа ты, показать, снять тупую, очередную тупую русскую комедию. Ты,
0: ты искренне, э, как, ну не то, что кайфуешь, смеешься, ну, не зло смеешься над тем, что ты видишь и вот это, про эту иллюминацию, про которую ты сказала, и про это караоке. Не
1: зло, в том-то дело я восхищаюсь. Я восхищаюсь то, что это есть, и оно такое настоящее. Это жизнь, mm -hmm. не которая на Патриках жизнь, а вот она жизнь. И поэтому я по Геленджику ходила, я заглядывала на людей, заглядывалась на людей, изучала людей на пляже, то, как они разговаривают. Это все я правда. Я так полюбила Геленджик. Полюбила Геленджик. И после того, как я вернулась со съемок из Геленджика, я включила фильм Горько, и мне еще стало смешнее, потому что я начала узнавать эти улицы, этот ЗАГС, эту набережную, этот памятник и все остальное. Ну, правда. Просто я предлагаю всем, кто нас слушает, посмотреть этот фильм под другим углом. Ну, я, и, причем... и на Геленджик тоже по-другому могу Гелендж... смотреть. Геленджик полюбила, тоже, да. Вот прям, прям хоть час просто пройдите, у меня с кукурузы горячей. Я вообще. Мне больше ничего не надо.
0: Прикол, что у тебя есть. Ну, ты можешь сравнить, например, Нью-Йорк с Геленджиком. Да. Или там... И мне
1: везде хорошо, ты знаешь, да, да. одинаково. Как бы. Мне везде хорошо, просто это разный опыт, разные впечатления. Но и там, и там мне было хорошо.
0: Мы пару лет назад с другом, с хорошим, ездили недалеко от Геленджика, небольшой городок, и несколько раз выпивали вот в таких караоке-заведениях. Там, когда вот получается вот этот променад ага, там, метров да, 300, да, да, и да. вот каждые 30 метров новое заведение. Да, да, караоке да. одного заведения перекликается с другим караоке. И вот мы смотрим, и там семью, там вот прям серьезно сидят семью, там, знаешь, пять человек, там три ребенка, мать, отец, вот, или бабушка с ними еще какая нибудь И мы такие с ним смотрим, да ну нахер, вот чтобы мы в своем возрасте, там, в лет 30-40, поехали в Геленджик. Это я так говорил, а он говорит, а что? А может серьезно, бахнем как-нибудь? То есть у нас вот, уже будут. Вот. Деньги. Но это же по приколу, типа, а что нет-то?
1: Вот и я также начала по приколу, а потом, когда все туристы уехали оттуда в конце августа, я осталась работать, я поняла вообще, я, для меня город заново просто открылся. Mm -hmm. Потому что он стал настолько теплым, уютным, чистым, я не знаю. Вот когда вот толпа уехала mm -hmm. к первому сентября все на работу, на учебу, там так хорошо стало. Mm -hmm. Там есть санаторий, красная талка туда можно ходить не обязательно там в стационар лежать можно туда ходить там кислородный коктейль за 80 рублей Ее добровольные ванны и еще можно ингаляции поделать его так да что такое штуки вот эти ингаляции с эвкалиптом я реально после смен ходила
0: солевые пещеры какие-нибудь да
1: еще ой солевые ну солевые какие-то да где нужно сеть и соль да 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 короче там все такое дешевое боже мой я попала в рай просто можно мне тут квартиру. Я даже подумала, что я бы хотела в Геленджик переехать на старости лет, купить там квартиру и жить. А там и горы, и море, там все есть, и чебуреки, и кукуруза на и собаки, и кошки. Главное, что если отойти на 20 минут влево от центрального пляжа, там начнется галька и песок, и песок, галька и вода, цвета, как где-нибудь в Греции или в Хорватии или в Черногории, Средиземное море просто. Народ просто не ленивый и чуть-чуть глупый. Он на центральном пляже купается, а там песок зеленого цвета и вода такого же. Надо просто влево отойти. И вот такой лайф, как по Геленджику.
0: — Во-первых, не удивляйся, если тебе в личные сообщения в Инстаграм напишет «Красная Талка» и поблагодаришь, что ты им сделала потрясающую рекламу. — А во-вторых… — И от души.
1: — А во-вторых,
0: когда местные говорят, что «20 минут отойди, вот там Галька», там чисто Греция, там Хорватия, я тебе говорю, ты этому не очень доверяешь, но когда ты это говоришь со сравнением, ты думаешь, блин, можешь серьезно приехать попробовать? Там
1: пляж называется Сады Морей ага. или Сады Марии. я так и не поняла, то ли Марей, то ли Марии. все по-разному говорили, но вот это место, там очень хорошо. Кайфы. Я вообще за то, что в Геленджике нужно свой Голливуд открывать, там все для этого есть, меня никто не слушает просто. Меня никто не слушает, меня никто мое мнение не спрашивает. А там есть равнины, там столько пространства, что там можно построить огромные кинокомплексы, павильоны, лететь туда всего лишь полтора-два часа из Москвы. Климат там позволяет, там все время солнечно, там тепло. Там, да, есть период, когда у них мусоны, очень сильные ветра, но это недолго. Но в остальном это идеальное место для того, чтобы построить свой Лос-Анджелес. Но почему-то. Знаешь, последнее говорю, когда смотрела «Горько», мне казалось, что такую, такую сатиру, такую комедию не мог снять глупый человек поверхностный. Там гораздо, там есть другой как бы, пласт, второй, третий, и потом он выдает звонить эти капры. Такая, а, ну да, mm -hmm. все понятно, теперь у меня все стало на места.
0: Объясню слушателям. Я вчера Стасе прислал аудиосообщение, записал песню, сочинил специально для нашего сегодняшнего выпуска потому что я в одном интервью услышал что Стася хотела бы сыграть в мюзикле хотя она не умеет петь не знаю насколько Стася не умеет петь
1: Голосом. Вот так. У меня генетически сложилось, что у меня идеальный слух от моих родителей, потому что мой папа музыкант, композитор и мама закончила музыкальную школу. Папа консерватор закончил, который недалеко от нашего театра находится. Вот. вот. Это просто генетика, но петь я не научилась.
0: Наверное, ты все-таки не научилась, а не умеешь. Ты можешь научиться.
1: Я могу научиться, да, просто ни, ни, никогда серьезно этим не занималась. Сегодня. Может быть,
0: для каких-то продюсеров, там, шоураннеров, наша сегодняшняя, сегодняшняя песенка будет небольшим толчком, чтобы сочинить историю специально для Стаси, чтобы она снялась на место в мюзикле осуществила свою мечту. Да. Вот будет у нас сейчас небольшой трамплинчик. Чтобы
1: а нас сняли такую, как бы не наняла ленд La La а вот чтобы было как, с таким размахом, как Стиляги, только про сегодняшнюю Москву.
0: Вот, вот, вот. Вот, 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 вот про да. сегодняшнюю
1: Москву не про все плохое, что происходит, угу. да, не про сегодняшний контекст, а про то, что в ней есть хорошие.
0: Ну все-таки мюзикл подразумевает драму, здесь может быть какая-то драма. Мюзикл
1: подразумевает драму?
0: Я думаю, да. Но ну, ты хорошо, извини. Да, а, нет, конечно, La La такие мюзиклы La La интересны.
1: Да, да, да. Ленд La La для меня это большая драма, да. а не легкое увлекательное кино-попкорн. Да. Там
0: же концовка просто с ума сводит.
1: Да не только концовка, там ну Короче, да. сейчас мы опять надолго идем.
0: Да. Так вот, э, я, 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 я не представил себе какую-то сцену и какой-то, ну, такой, такой вот э, сценарий. Поч почему эта песня могла возникнуть? Но вот почему-то мы ее сейчас попробуем спеть.
1: Какой кошмар? Да, а -а -а -а, какой я какой сейчас начал
0: гитару строить. У а а это... тебя никогда не было желания э, пойти на вокал?
1: Да, было <звук> желание. У меня синдром отложенной жи отложен жизни, я все время <звук> думаю. Ну, потом как-нибудь. Ты не шутишь? Я не шучу. Я все время хочу, и никак не это. Мне, мне, знаешь в чем? Мне два года назад Саша на день рождения подарил э, диджейский пульт, потому что у меня было желание не стать диджеем, нет, научиться сводить музыку, потому что я очень люблю это делать, и замечаю, я очень люблю видеть... Э, с, короче из странных хобби. Я люблю замеч... какую-то песню услышать, а потом вспомнить, на какую песню она похожа. И между собой как бы я их свела, типа, чтобы был какой-то классный переход из одной в другую, типа, и так далее. И ну, я... в смысле,
0: не, не в голове свела, а ты... Ну, в, в голове, программе... я,
1: а. в, ну, в голове свела, да, и я все думала, что надо было это. И в плюс на всех домашних вечеринках, так далее, всегда за музыку отвечаю я, вот. И мне подарили диджейский пульт, и я никак не, не распакую его, мне ужасно стыдно, мне ужасно стыдно. Я все время хочу, но все время нет на это подходя еще момента. И это, это вот бесит, удручает меня очень. Потому что я это хочу для себя делать. И однажды, типа, я соберу свою вечеринку своих друзей, как бы будь там, мое там мое 30-летие, 30 например. И я сама сыграю свой диджей сет. Мне не нужно это монетизировать, мне не нужно из этого делать какой-то, типа, диджей-актриса Стасин Влаславская. Нет! Это чисто как хобби, хочется просто вот этим заниматься. Мне это интересно. Но я боюсь этих, блин, этих штучек подкручивать там и так далее.
0: Вчера увидел. Граффити такое, типа, и там написано, если ты думаешь, что время когда-то придет, то оно только уходит
1: вот. А, Давид! тут ужасно
0: Так, вот тебе текст а, Я
1: да, не помню мелодию Я
0: тебе сейчас спою, давай я сейчас спою, Давай. а потом попробуем, э, попробуешь ты спеть, ужасно. а я
1: сыграю.
0: Убежал,
1: убежал поезд по по <laughs> Это очень высоко Ладно, нет, это только первая вот, строчка, вот, давай вот, дальше
0: Подожди, вот своим голосом скажи, убежал поезд? Убежал поезд Вот попробуй вот так Убежал
1: поезд yes,
0: Он понес новость как, как живется здесь Города
1: чужие Без родных людей
0: Прошлым жить по памяти
1: милей, перестал.
0: Там никто не ждет, там нет ничего.
1: Не смотри назад, не смотри
0: назад, Там никто не ждет, там нет ничего.
1: Не смотри назад, не смотри назад, Там никто ждет, там нет ничего.
0: Не смотри назад,
1: не смотри назад, там никто не ждет, там нет ничего. Видишь, я могу строить голоса, то есть я слышу. Это, я это я очень слышу круто. гармонию, слышу музыку.
0: Так, я не понял, ты почему говоришь, что не умеешь петь? Да
1: потому что я не, я, я, да не умею я петь. Ты я однажды ходила пробоваться в мюзикл «Стиляги» с, с песней. До свидания, мама.
0: Плохие новости? Как, в что, дефире, в смысле? Нет. А там «Здравствуй,
1: мама». Нет, это у «Здравствуй, мама». А это песня этого… Господи, как его зовут? Сейчас, секунду. Его зовут «Моральный кодекс», а, <звук> <звук> который… Не буду повторять, не проси.
0: Короче, я, я думал, что мы сейчас с <звук> тобой сделаем… Это был сделаем...
1: позор. Я просто сказала, что… хотел сказать, что это был позор.
0: В нациях, да, ты ходила? Да-да-да. Я думаю, мы сейчас с тобой поем черновик. Но мне показалось, мы с тобой так спонтанно смогли сразу же сделать это прикольно. Ну да. Мне кажется, что в этом
1: есть какая-то жизнь. Это не отрепетированная какая-то история. Так и песня тоже. Она ведь так у тебя родилась случайно.
0: В следующий раз, когда у тебя будет в интервью что-то спрашивать, там насчет вокала, скажи: я вообще умею петь, но мне роди не предлагают.
1: Хорошо. Хорошо. Ну блин, всему можно научиться. Вот, я смотрела на Netflix фильм, который называется ТикТак Бум. Mm -hmm. Это мюзикл. Эндрю, Эндрю Гарфилд, артист, он, по-моему, взял Оскар за это, как лучший артист музыкального. Короче, mm -hmm. вот это все. Ну, в общем, фильм получил какое-то количество Оскаров, не знаю. Mm -hmm. Вот, и Эндрю Гарфилд специально учился петь для этой роли. И поет там шикарно, и по актерски, и музыкально, и все сразу. А для
0: человека-паука он специально паутину из рук Ну, вообще, человек-оркестр. Красавчик, человек. Уйдем от творчества. У тебя в Инстаграме 151 тысяча подписчиков. Давиду лень было говорить, поэтому говорит бот. Инстаграм признан в России экстремистской организацией.
1: Было 154, но с момента начала... Э, 24 февраля? 24 февраля, да, э, какое-то количество людей ушли. Им не понравились мои посты Им и то, что я пишу. Ну, пошли его в жопу.
0: А, так вот, между строк скажу мое мнение. Такие, ну, я не... Слово, которым это все называется, я называть не буду. Я скажу, кризисные моменты. Они могут быть не обязательно такого масштаба. Они очень хорошо показывают, кто есть кто, мне кажется. Я вообще
1: хочу сказать, что время очень обличающее. Особенно февраль, март были для меня настолько показательными, я стала приглядываться к людям, к их поведению и ты знаешь, очень многое вскрылось от людей, от которых я не ожидала, например, и так далее, мои знакомые или кто-то из нашей индустрии. Очень показательное время. И, вот это, и оно показало, насколько человек... Короче, вся суть настоящая вылезла наружу. И иногда эта суть не очень приятная. Вот так. Ну Потому что башню многим посносило. Я понимаю, что это эмоции, все имеют право на эмоции, да, но тем не менее, если человек воспитан, образован, занимается своим духовным развитием, и, не знаю, он э, добрый, честный и с большим сердцем, и со светлой душой, наверное, так, то э, так бы башню не сносило, и такие гадости наружу бы не вылезали. В каждом из нас есть плохие темные стороны, да. Uh -huh. Но в некоторых это настолько затмило все хорошее, что в этих людях было, что просто... Я сейчас не про позицию людей, я сейчас не про позицию, а именно про то, какая у них всплыла риторика. Как, как, какая у них всплыла риторика, во-первых. Сколько из них полезло гадости, желчи, грязи какой-то. Ну, короче, время обличительное. Вот. Просто до этого не было таких ситуаций, чтобы человек да. так себя проявил, да, не было такого опыта, и вот он случился, и теперь прям...
0: Где никто не знал, как себя правильно вести, не, правильно не было методички, вести, да. не было опыта.
1: Не, конечно, да, но вот, да, но...
0: Я с тобой полностью согласен. Но для меня образ все маски срываются. Вот маски
1: срываются, вы... и опять же я повторюсь, это не про позицию. Конечно. Это да, не про позицию да, да. Там, э, там, ты за или против. Это именно про поведение, mm -hmm. про риторику и про то, что ты транслируешь, mm -hmm. чем ты делишься и как ты э, и так далее. Вот. Что от некоторых я стала отписываться от людей просто, потому что я поняла, что не хочу их читать. При том, что эти люди, как бы они, я поддерживаю их, грубо говоря, я поддерживаю в глобальном смысле я поддерживаю их точку зрения, но то какими методами, то как, как, какими словами, то какой агрессией, ненавистью они. Ты
0: начала, ты, ты на себя тоже я перенимала эту агрессию. Ты... Мне was... даже случались
1: какие-то стычки, на меня нападали люди, с которыми я вообще согласна, ни с того ни всего, просто потому что, потому что потому что им снесло башню, uh -huh. вот и все. Поэтому я начала отписываться, чтобы не травмировать себя, uh -huh. вот. хотя эти люди они как бы мне нравились. Но мне не нравится то, что они, как они пишут, я с ними не согласна. С той манерой, скажем так.
0: Прикольно, мы вырулили. Я хотела вообще, на самом деле, позже про это спросить. И я дополню, чуть уточню чуть попозже у тебя про это. У тебя в Инстаграме не 154 тысячи, а 151 сейчас подписчиков. Пользовалась ли ты своей медийностью так, что помогала какому-то человеку, какой-то организации, может быть, которую ты даже не знаешь? Много раз. А ты можешь какой-нибудь из случаев рассказать?
1: Например, ну слушай, элементарно пристраивание котят. Например, вот одна бездомная кошечка, которая родилась в деревне у родственников моей подруги, сейчас эта кошка живет у меня по соседству. Потому что э, мои соседи увидели ее в моем инстаграме и заинтересовались, и взяли себе котенка. Ну, это такие помелочки. Ну, конечно, я всегда я м, помогаю, там, если какой-то устраивает сбор, там, например, Саша да, детям. Э, например, я стараюсь этим делиться, сама помогаю, всех призываю к этому. Вот. Мне правда кажется, что 50 100 рублей это реально, ну, как бы, это для человека, вне зависимости от его. Э, Уровня дохода. дохода 50 рублей, не проблема. И, ну, как бы, я надеюсь, сейчас никого не оскорбила этим. Ну, как бы, 50 рублей ты что, проезд на метро? Ну, вот один раз ты, как бы, прошел пешком. Но зато ты сделал большое дело. Потому что если каждый, ну, я вот так думаю просто, вот у меня 151 тысяча людей на меня подписано 151 тысяча ты можешь представить эту э, эту как бы эту толпу в, в реальности я нет я Мне тоже ну, на сажу подписаны 3 миллиона людей если каждый из этих 3 миллионов людей скинет по одному рублю это 3 миллиона рублей это охренеть какая сумма это охренеть, какая сумма. Поэтому я использую Инстаграм свой только в таких целях. Вообще, он для меня как какой-то дневничок жизни, я его не монетизирую. Не, ну, как бы если ты на меня подписан, ты видел, что у меня ничего такого нету. Я его веду как хочу, без каких-либо канонов и представлений о том, как должен медийный человек вести свою публичную инстаг... страницу в социальных сетях. Я не блогер.
0: — Ну смотри, вот деньги не пахнут, и у нас же есть общие знакомые, которые а, монетизируют свой Инстаграм для того,
1: чтобы… — Это их чтобы... правило. — у, у тебя
0: не было мысли получать с этого деньги?
1: — Я бы хотела, чтобы ко мне пришел какой-то большой контракт, ты знаешь, поэтому я не распыляюсь на всякие мелочи, uh -huh. я не рекламирую стоматологии и косметологические услуги. Ну, то есть, мне кажется, это вообще грязь какая-то, честно. Грязь. Ну, как бы, блин, это твоя личная гигиена, и это твой, как бы, ну, такой внутрях, не надо этим делиться со всеми, не надо эпиляция вот это все, ну мне как-то это прям неловко становится, когда это начинает делать актрисы и так далее, вот. Но я бы хотела какой-то большой контракт, чтобы он мне ко мне пришел, и это не обязательно да, как бы связано только с, инстаг с инстаграмом, ну чтобы это мне нравилось тоже, чтобы это не было как-то кринжово, стрёмно или так далее. Вот. Видишь, как молодежь заговорила кринжово. Mm -hmm. Но пока такой нет, были такие предложения, но что-то мы с ними не, не, не сошлись, но были.
0: Стась, 27 лет — это не сказать, что старости, чтобы говорить, как молодежь. Ты, а, ты знаешь,
1: а я хочу сказать, что я уже, это уже я не поколение зумеров. Ну да. Я миллениал, угу. я в другое поколение.
0: Ты чувствуешь эту разницу?
1: А, да, да, ты знаешь, да, они правда другие. Не то, чтобы они для меня инопланетяне какие-то, но типа 20-летние для меня другие сегодня совсем. Они очень круто отстаивают свои границы, они вообще как-то по-другому чуть на эту жизнь смотрят. Я от них недалеко уехала, но все равно есть разница. Есть.
0: Вернемся к 24 числу. Конкретно ты. Как. Ну, все эмоции. Уже, наверняка, прошли спустя три месяца. К, как, сожалению, какие да, они были. Случат,
1: к сожалению, нас учат не привыкать, но человек такое существо, оно привыкает ко всему. Абсолютно. Ув, увы, мы да. приспособленцы.
0: Да. И успокоились эмоции, жизнь изменилась как-то. И вот как твоя жизнь изменилась, я не говорю не обязательно на глобальном уровне, там, знаешь, ты чего-то лишилась или что-то там такое приобрела, а может быть даже в каких-то бытовых ситуациях.
1: Вот я пока не могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, должно пройти время. Ты знаешь, как это, как это в пандемии мы сидели и не понимали, а спустя время у каждого сложилось какое-то конкретное впечатление и память об этом времени, да? Кто-то вспоминает это с тоской, а кто-то вспоминает это с радостью, кто-то вспоминает это как самое ужасное, а для кого-то это был реально кайф, наконец-то сидеть дома с любимым человеком и ничего не делать, это же супер! Ну то есть, мне кажется, тут должно пройти время, чтобы я что-то сформулировала, потому что, как говорит... Мы живем в исторических событиях. Ну, в смысле, я имею в виду то, что ты знаешь, вот сейчас на опасную территорию захожу. Я вчера слушала, смотрела интервью Карены Шахназарова у Ксении Анатольевны Собчак. И я сейчас не про то, согласна я не согласна с Кареном, но он сказал одну фразу, которая мне понравилась: что сейчас мы не можем давать, она как бы мы не можем сейчас проанализировать события. Мы современники не можем. Должно пройти время. И так касается всего... Ну, как бы... Это можно про все так сказать. Должно пройти время. И мы что-то осознаем. Мы поймем, какой опыт мы из этого извлекли. И кем мы стали. И что мы потеряли. Сейчас можно только рефлексировать или наоборот осаживать себя и наблюдать, куда ты движешься сам. Куда тебя несет. И потом можно дать ему какое-то название. Я сейчас ни в коем случае не обесцениваю то, что происходит, не преуменьшаю. И как бы карыны Шахназарова я привожу, в пример, ну, как бы, просто, просто потому, что... потому что мне вот это вчера услышалось, и я поняла, что да, но мне это откликнулось. Мне не откликнулось все остальное, но вот эта фраза, она мне откликнулась. Правда, что мы, современники, сейчас не можем давать давать анализ. Оценку. Как? Давать оценку происходящему. Не можем.
0: Мое мнение, я просто хочу с тобой поделиться. Давай-давай-давай. Да. Да. Ты, ты сказал очень э, классную, каскать. Сказуемое. Э, рефлексировать. Рефлексия подразумевает анализ. То есть ты… Само
1: э, собой, ты, да. Но ты... это может быть, опять же, у нас есть мозги, у нас есть сердце, у нас все это все перемешивается, и мы да, не знаем да. как бы что. А вот когда совсем все угаснет, угу. утихнет и пройдет какое-то время, вот тогда мы сможем дать точную оценку. Исп... А что это было?
0: Историки анализируют события, которые были там 300 лет недавности. Вот сейчас в наше время Понимаешь? пытаются понять, а в чем а там. А кто-то
1: и наоборот пере... переоценка идет.
0: Да, абсолютно. Людей.
1: Поэтому никто не знает, как будет здесь.
0: И, и вот для и меня, меня
1: очень... Мы современники, мы живем в этом.
0: Я очень боюсь насчет себя, например, вдруг тебе тоже это откликнется, или ты что-то противоположное можешь скажешь. А я в том числе, записывая подкасты, ощущаю, что я не хочу оставаться во вчерашнем дне продолжать жить, как будто 24 февраля и все, что после этого последовало, как будто этого не было. У меня есть ряд друзей, которые продолжают свою жизнь также И мне кажется, что в этом есть, как будто я ограничиваю себя и становлюсь душевным инвалидом, потому что я не могу не заметить то, что происходило. Ты
1: не можешь заметить, я думаю, что многие люди не могут не заметить, но у всех разные организмы, у кого-то защитная функция работает таким образом, что ты перестаешь подключаться к этому. Мне, к сожалению, случилось именно так. Если первые дни меня трясло, то сейчас я не чувствую ничего. Мне не стыдно в этом признаться. Я ничего не чувствую. Читаю, вижу, смотрю, ничего не чувствую. Это не потому, что я какая-то циничная, злая или поверхностная, или сухая какая-то баба. Нет. Это так, как работает организм. Я не могу его перевоспитать. Я не могу, потому что он меня защищает, потому что он знает, что у нас одна жизнь, ее нужно жить. И сейчас самое время для того, чтобы эту жизнь жить. Потому что что ты до этого сказал? Какой плакат? Какой граффити ты увидел?
0: А, если ты думаешь, что время придет, то оно только уходит. Вот.
1: И у меня случилась такая вещь, что я наоборот, еще с какой-то большей злостью, не злость неправильное слово, ну... С
0: Агрессией?
1: Да не тоже, не агрессия, а с какой то таким желанием невероятным мне захотелось работать, мне захотелось что-то делать. Это тоже, тоже защитная реакция, наверное. Защитная реакция такая вот.
0: Именно поэтому мы сейчас здесь сидим. У меня то же самое желание возникло. И вот так-то все получилось.
1: Опять же, не потому, что мы какие-то типа, да, нам вообще на все насрать. Мы как бы, вот наш фокус внимания, вот такое. Мы эти шторки как бы вот так. Нет, все я вижу, я все бы я все вижу, я все понимаю. Но я не могу сидеть дома, занавесить шторы и страдать. Я не могу. Ну как бы. Я не могу себе этого позволить. Потому что потом я буду об этом жалеть. И от моих страданий, как я сижу, страдаю с задернутыми шторами, никому легче не станет. Никому, никому полезного я не сделаю. Я могу сделать полезное только то, что я умею делать. По специальности. Кому-то это может быть окажется полезным. Не знаю кому.
0: Твоим зрителям? Возможно. Твоим близким?
1: Моим близким точно. А это для меня все равно выше всего остального.
0: О чем ты мечтаешь, Тася? Не о работе. А то, послушав твое интервью, я понимаю, что ты о работе. А да.
1: О чем я мечтаю? Наверное, о том, о чем мечтают сейчас все. Мне кажется, что мои родители и родители ребят там наших с тобой сверстников, они не для этого нас рожали. Не для этого они заводили детей. Они уже все прошли. Вот это вот. И прошли хуже, и хочется... Ну, правда, так банально, ну правда хочется мира во всем мире. Просто хочется открытых границ. А, и вот тут опять вернусь к Карену Шахназарову, что я с ним не согласна категорически. Он говорил про новое поколение, его Ксения Анатольевна спросила, про новое поколение, про то, что, типа, блин, мы к этому не готовы, мы, мы хотим просто жить, работать, кайфовать. Он сказал, ну, тогда я вас разочарую. Жизнь, она сложнее, типа, и нужно напрягаться. И если вы не хотите напрягаться, типа, ну, как бы... Это, это, это ваши проблемы. Потому что мир гораздо жестче. Окей, okay, жестче, да, но до 24 числа я особо не напрягалась. Я привыкла напрягаться только по работе, на работе, в удовольствии. Во всем остальном я хочу, я хочу, чтобы было спокойно. Я хочу, чтобы было безопасно. Я хочу путешествовать, я хочу открытые границы. Я не хочу летать на перекладных. Я хочу, чтобы мир был открыт и в... к к к каждому человеку, и вне зависимости от его принадлежности какой-то стране, национальности и так далее. Просто хочу, чтобы был мир открыт и чтобы было в нем спокойно. И это вот забавно, не забавно, вернее, вот несколько лет назад мы с моими друзьями сидели на кухне и размышляли, что выпадет на нас, потому что каждое поколение что-то переживает. И мы размышляли, ну что это будет, может это да не, а может это да не, невозможно, это чего, не. Случилось все из того, что как бы... Что про то, про что мы говорили, что это невозможно.
0: Ну, если тебе Карен Шахназаров напишет в Инстаграме...
1: О, что... он не... Си... У него, у него нет социальных сетей. Нету?
0: Нет. Жди письма по почте России. А, Стасия...
1: На Мосфильме больше не, не ездок. А прикинь, вот наш подкаст послушают и дойдут только до первой цитаты Шахназаров. Кажется, все понятно. А там в конце была вторая, где я говорю, что я с ним не согласна. Как вот я... Он там говорил про молодое поколение. Вот я молодое поколение, про которое он говорил, я ему отвечаю, грубо говоря. Да, и все, и скажет, она... Блиц. Давай.
0: Какую эмоцию ты испытываешь чаще всего в последнее время?
1: Удивление. Удивление. Не всегда как бы со знаком плюс. Удивление.
0: Чем талантливое кино отличается от неталантливого?
1: Вкусом. Это Блиц, я не обязана нам ничего объяснять. Интерпретируйте как хотите.
0: А если я попрошу тебе
1: объяснить? Вкусом. Ну, я имею в виду и про вкус, который есть у режиссера, постановщика, у художника, у оператора и так далее. У сценариста. Вкус. Стиль. Чувство так-то. Не знаю. Много в совокупности всего. Вкус.
0: Чем ты вдохновляешься? Последнее время и вообще, чтобы жить свою жизнь и работу в том числе делать?
1: Наверное, то же самое, что и все. Я смотрю кино, я смотрю сериалы, я смотрю разные интервью. Мне очень нравится то, что делает Екатерина Гордеева. Да, это как раз-таки не тот случай, чтобы посмотреть и отвлечься, но мне нравится ее работы, и мне нравится она как, как, как журналист. Вот. Смотрю сериалы кино, встречаюсь с друзьями и работаю. Вообще, работа, конечно, очень спасает. Просто ты упахиваешься, приходишь домой, ешь и спишь. Все. Но упахиваешься в радость. Я очень люблю работать. Очень люблю. Я год не снималась, я опять дорвалась просто. Поэтому, да, очень все это вовремя подвернулось. Это я про кино.
0: Ребята, вы были в подкасте у Давида. Месте, где талантливые люди рассказывают увлекательные истории о работе и жизни вообще. Давид забыл сказать, что музыку для подкаста сделал суперский композитор Гриша Левченко. Ссылка на музыку Гриша в описании выпуска. Стас, спасибо тебе огромное за общение.
1: Спасибо тебе, мне кажется, классный какой-то разговор получился,
0: mm, как-то очень. Живо! Тут будет вспышка, ты меня он без вспышки не фотографируй. Uh -huh.